0: Estamos totalmente expostos nas redes sociais e online de maneira geral. É tudo uma grande novidade, mergulhamos de cabeça e parece que agora as consequências estão ficando mais claras. É hora de grandes mudanças no ambiente digital? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido Resumido, Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 12 de agosto e no resumido número 73, o combate ao reconhecimento facial, as movimentações do TikTok, a relação da lógica das redes sociais e a propagação do que samba no prato e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá resumista, mais uma semana... Lembrando aí, quem quiser falar comigo, já sabe onde me encontrar: urbiurbe no Twitter, resumido.podcast no Instagram, ou então manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você pode fazer parte da lista de transmissão, onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra e link para o post no resumido.cc, com todas as reportagens comentadas em cada episódio para quem quiser se aprofundar. Do país de Gales vem uma grande vitória na luta pela regulamentação do uso de equipamentos de reconhecimento facial. O Tribunal de Apelação de Londres considerou ilegal o uso desse tipo de tecnologia pela polícia. A queixa foi apresentada por Ed Bridges depois de ele ter tido o rosto escaneado duas vezes, a primeira vez ele estava fazendo compras e na segunda, num protesto, e ele alegou a invasão de privacidade. Depois de algumas derrotas, os juízes finalmente consideraram que o uso do reconhecimento facial não estava sendo feito de uma forma corretamente supervisionada, mas eles não questionaram exatamente o uso da tecnologia em si. A polícia não vai recorrer, e esse pode ser um valioso precedente para se estabelecer parâmetros mais claros sobre o uso de reconhecimento facial por governos. A tecnologia ainda está longe de ser aperfeiçoada o suficiente para usos oficiais, além das questões de viés que levam a vários erros bem graves nos resultados quando são utilizadas em pessoas negras, por exemplo, ainda é muito fácil enganar esses sistemas. O MIT Tech Review contou como um time de pesquisadores da empresa de cibersegurança McPhee, que faz aqueles programas antivírus, conseguiu atacar um sistema similar ao utilizado em aeroportos para verificação de passaporte. Processando milhares de fotos, eles criaram imagens que pareciam com uma pessoa para um olho humano, mas que era identificada como uma outra pessoa pelo algoritmo de reconhecimento facial. Uma abordagem bem parecida com o um sistema desenvolvido pela Universidade de Chicago que eu comentei no episódio passado, Fox. Isso seria o equivalente a uma pessoa que esteja numa lista de proibição de voar, como um terrorista, conseguir embarcar num voo. A Adobe é outra empresa reconhecida no ramo que está desenvolvendo formas de aperfeiçoar as tecnologias de reconhecimento facial. A Adobe é a criadora do famoso Photoshop, programa que já virou sinônimo de manipulação de imagem. E pensando nisso, eles desenvolveram uma ferramenta para identificar rostos manipulados digitalmente. Os usos são bem amplos, mas a primeira coisa que vem à cabeça são os fake. E como é extremamente importante a gente encontrar maneiras fáceis e rápidas de identificar conteúdos manipulados. Talvez não seja nas próximas eleições, mas em breve essa tecnologia vai estar avançada o suficiente para causar desinformação em níveis nunca antes vistos. Hey guys, welcome back to another YouTube video. So I'm Alan and I'm Alex. And you might be wondering why we're dressed like this, and it's because <laughs> O TikTok é o aplicativo mais comentado do momento e esses dias dois gêmeos foram presos por conta das peripécias que eles estavam criando para viralizar na rede. Conhecidos como Stoke Twins, esses irmãos fazem vários vídeos e eles fizeram dois em que eles simulavam estar tá fugindo após terem assaltado um banco, grande ideia, né? Na Califórnia é mole, se for brincar disso aqui no Brasil não acaba bem não, né? mas enfim, é tudo pelo like. O Intercept conseguiu alguns documentos vazados que revelam que tipos de dados o TikTok compartilha com autoridades nos Estados Unidos, não na China. né? A empresa cedeu dados para as autoridades em dezenas de ocasiões, mas nada mais significativa assim, do que as empresas como a Amazon, a Facebook ou o Google é, fazem. Mas isso também não quer dizer que seja pouca coisa, porque essas empresas coletam e compartilham muita coisa. Isso aí já mostra como, do ponto de vista do usuário, as questões de privacidade continuam muito relevantes, mesmo que o TikTok seja vendido para uma empresa americana, como o Trump está querendo fazer. Uma reportagem da Reuters falou, inclusive das dificuldades técnicas que a Microsoft, que é a principal e possível compradora, vai encarar para separar o TikTok dos servidores chineses. Isso porque o TikTok compartilha vários recursos técnicos com a versão do aplicativo que roda lá na China, que chama Douyin. Os influenciadores são o motor desses aplicativos e isso acaba estimulando atitudes duvidosas como essa aí dos gêmeos Stokes. Em meio a essa disputa com o governo dos Estados Unidos e vendo a sobrevivência seriamente ameaçada, o TikTok tem assistido vários dos seus principais nomes debandarem para outras plataformas, assustados até com essa ameaça do presidente Trump de banir o app nos Estados Unidos. De olho nisso, essa semana a empresa chinesa descarregou 200 milhões de dólares para patrocinar alguns dos seus principais influenciadores e assim tentar segurar eles na plataforma. Um dos destinos prováveis é o Reels, que nada mais é do que o clone lançado pelo Facebook que está funcionando dentro do Instagram. A funcionalidade já estava ativa no Brasil há alguns meses, mas só agora foi liberada nos Estados Unidos. Eles estão tentando fazer o Rios pegar de qualquer jeito e por isso, até o Facebook pode estar fazendo vista grossa para o uso de bots e outras ferramentas para gerar visualizações falsas. O Business Insider contactou uma empresa que vende curtidas e visualizações falsas e o dono diz que já faturou bastante dinheiro com isso nos últimos dias só com Rios e não tem visto muita dificuldade para operar. É que quando uma plataforma que depende de cliques e monitora o próprio conteúdo pode ter um conflito de interesse que pode acabar levando a deixar passar alguns usos claramente questionáveis... Um desses casos são os grupos participantes da teoria da conspiração, conhecida como QAnon, que prega, entre outras coisas, que o Trump é um enviado militar para desfazer um esquema de tráfico de crianças e libertar os Estados Unidos de um Estado que estaria operando dentro do Estado. O troço todo é bem rocambolesco, eu já comentei aqui alguns episódios atrás sobre isso, só que envolve milhões de seguidores, já provocou várias consequências bem perigosas no mundo real e movimenta milhões de cliques no Facebook. O caráter colaborativo dessa teoria, que vai se aprofundando, se ampliando a cada volta, fez o FBI apontar essa como uma das mais perigosas teorias da conspiração do século 21. O New York Times entrevistou um especialista em games chamado Adrian Holm para entender a dinâmica dessa aventura coletiva, depois que ele organizou um fio no Twitter fazendo um paralelo entre jogos de realidade alternativa e o comportamento dos seguidores do QAnon. Eles estão sempre numa gincana, assim, atrás de pista, é louco brando e criando mais e mais teorias paralelas, um negócio que não acaba nunca. O Facebook suspendeu recentemente milhares de páginas que estavam falando de QAnon, mas a grande questão é que a empresa alega só ter começado a estudar esse fenômeno em junho desse ano. Isso está sendo questionado porque o QAnon já é bem conhecido há pelo menos dois anos. E com a aproximação das eleições dos Estados Unidos, e já com alguns candidatos aí que apoiam a teoria no PARE, o Facebook está sendo cobrado a tomar atitudes mais drásticas, né? Porque a circulação desse conteúdo, mesmo em grupos fechados, é muito perigosa. não vai E daí? E daí, da aí, muito sabe boy. quantos tiros por, por semana? Sabe quantos tiros por semana? Quantos tiros por mês? Não importa. Quantos tiros por mês? Chuta aí quantos tiros por mês. 2 mil. Fala, fala ah, pra mim, quantos tiros por mês? 3 mil mil. O senhor quer ver aqui? Você veio aqui, 3 mil mil? O, o senhor quer ver aqui? Você não tem nenhum de morar, moleque. Claro que tenho. Só, porque você mora tem inveja, aqui. só que você mora dentro Você de tem inveja disso aqui, filho? Que vocês vão ficar você tem inveja, moleque? Eu aqui. Eu isso aqui. Eu não quero que Eu aqui. Eu isso Moleque, escuta aqui, ó. Você tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui? Eu também posso ter tá mesma coisa o senhor. inveja de essa cena grotesca aconteceu em São Paulo, quando o motoboy Mateus Pires foi humilhado e ofendido quando foi realizar uma entrega de comida. O vídeo chamou a atenção tanto pelas ofensas, quanto também pela atitude do Mateus durante o ataque. O assunto gerou uma comoção. É alguém organizou um financiamento coletivo e já levantou quase 200 mil reais para o Mateus comprar uma casa. Ele ganhou também uma moto nova do comediante Matheus Ceará, e a conta dele no Instagram já passou de 2 milhões de seguidores o mais importante é o exemplo que o motoboy deixou quando ele encarou o agressor que também se chama Matheus que já são três Matheus nessa mesma história e ele também chamou a polícia porque racismo é crime e tem um outro aspecto interessante é que o Matheus na verdade trabalha com mídias sociais ele estava como motoboy temporariamente ele já até está recebendo ofertas de emprego ganhou material para trabalhar foi uma grande reviravolta aí essa história dele o Twitter lançou uma funcionalidade para ajudar a organizar as conversas na plataforma. Agora o autor de um tweet pode marcar as pessoas e autorizar que somente essas pessoas possam responder, o que aí fica mais próximo de uma conversa mesmo. As outras pessoas podem até ler, curtir, compartilhar, mas não podem atravessar a conversa. A ideia é tentar manter o foco dos debates e evitar que essas conversas sejam invadidas por trolls. Vamos ver como isso vai se comportar com o tempo, mas parece promissor ter alguma forma de controle sobre as interações em algo que você mesmo postou. Uma matéria da Axios analisou como o Instagram, que obviamente foi pensado para fotos, tem se tornado também um veículo para textos curtos através desses carrosséis de imagem. Aqui no Brasil tem algumas iniciativas experimentando com o que a gente pode chamar de micro-conteúdo. Tem o um arroba, underline queimada, tem o um arroba, uma série no bolso, e tem também a Pan, que é uma revista digital em formato de, de uma coisa similar com o Stories, que é editada pelo Jackson Araújo, no Medium, eu já comentei dele por aqui. Pro Axios, o sucesso das iniciativas nesse formato estão relacionados com a vontade das pessoas de procurar notícia em outros lugares, além do Twitter, do Facebook, e também com o uso que tem sido feito por ativistas que estão sempre buscando né, algum imediatismo para mensagem e mensagens bem diretas. Os debates sobre cultura do cancelamento seguem rolando. Essa semana, o podcast The Daily publicou dois episódios sobre o assunto. No primeiro... Eles falam sobre a origem do termo, destacando até o início, que era irônico e usado como piada. E o segundo episódio, que é mais bacana, partindo do, de um estudo de caso para falar das questões de interpretação, ressignificação do termo cultura do cancelamento e como o sentido desse termo, e muitas vezes até o propósito original, tem sido modificado de acordo com o interesse de quem está falando disso. É em inglês, vale muito a pena ouvir se você tiver interesse nesse assunto. Eu também vou colocar dois links para textos no Garden e na revista Gama falando disso. Eu esqueço de mencionar isso no ar, mas às vezes eu acabo postando mais links do que eu comento no episódio, porque várias vezes não dá tempo de falar tudo que eu li ou separei para falar. Então sempre fale visitar lá o www.resumido.cc e conferir o post com os links citados em cada episódio. Ai, que maravilha. Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leãozinho. Sexta passada, finalmente o Caetano Veloso fez uma live na pandemia. Ele disse que não ia fazer, mas acabou fazendo. Como tudo que ele faz repercutiu a beça teve até uma matéria na Veja, decupando os livros, os objetos, que estavam na estante dele. E como quase tudo que o Caetano faz também, variavelmente, vira polêmica, dessa vez foi uma resenha dessa live na Rolling Stone, na revista. Um texto que não saiu assinado, falou do momento que um dos filhos dele, o Moreno Veloso, tocou um prato de louça com uma faca, e chamou isso de um momento cômico e inusitado. A Folha de São Paulo também falou que o momento mostrou o estilo caseiro da live, esses comentários repercutiram porque o uso do prato e da faca como elemento percussivo é um recurso que é amplamente utilizado, inclusive o Caetano usou na última turnê dele com os filhos, ofertório no Twitter o Bernardo Oliveira que é um crítico, questionou como que um erro desse pode ser cometido por alguém que escreve numa revista tão respeitada como a Rolling Stone. O historiador Luiz Simas também falou sobre as origens do prato e da faca no fio no Twitter, e o jornalista GG Albuquerque publicou um artigo no blog dele para contextualizar o uso do elemento no samba de roda, especialmente no Recôncovo baiano do Caetano, e o Caetano até postou um stories dele lendo esse artigo. Como essas coisas só acontecem em rede social, o debate continuou fazendo curva e acabou virando sobre o estado do jornalismo musical no Brasil. O jornalista Paulo Terrão, que colaborou com a BIS, com a Rolling Stone, fez um fio no Twitter para falar sobre as condições de trabalho de um jornalista de cultura no Brasil hoje em dia e concluiu com um conselho para os jovens escribas aí que pretendem seguir esse caminho desistam enquanto é tempo. E ele não está sem razão. Um dos pontos que o Paulo levantou e que mais ressoou comigo foi o fato que muita gente critica e cobra o jornalismo quando erra, mas pouca gente compra e apoia. Ele estava se referindo especificamente aos veículos de jornalismo cultural, mas eu acho que isso é verdade para o jornalismo como um todo. A jornalista americana Cherry Hill, que cobre a interseção entre música e tecnologia, ela até fez uma matéria sobre a versão internacional da plataforma Queremos para Forbes dos Estados Unidos, o We Demand, e deu uma entrevista para o blog da ferramenta de financiamento Patreon, falando justamente sobre o cenário atual e como é importante construir comunidade para e com os leitores, leitores ou ouvintes, né? que no caso resumido. E é por isso que desde o início eu abri canais como a lista de transmissão no WhatsApp, no Telegram, e uma das coisas que ela fez com a newsletter dela, Cherry Hill, ela tem uma newsletter chamada Water Music, foi criar um grupo fechado na plataforma Discord, que é exclusivo para assinantes, para que os leitores dela possam interagir e trocar entre eles, a partir desse interesse comum que é a newsletter. Um ouvinte já me pediu para criar um grupo no Discord, e outros também já falaram para abrir um grupo no WhatsApp, onde todo mundo possa falar. E lendo o que a Cherry falou, eu fiquei interessado mesmo, porque a comunidade que é formada em torno do interesse comum, no caso aqui, tecnologia e sociedade, é muito valiosa, é muito poderosa essa comunidade. E eu vejo, particularmente pelas trocas que eu tenho com os ouvintes, pelas dicas que eu recebo, pelas recomendações, até por participações bem diretas. Eu falei aqui umas duas vezes sobre uma versão em vídeo do resumido e eu fiquei surpreso já com alguma das coisas que surgiram a partir disso. E vem novidade em breve sobre isso aí, inclusive. O que, que você acha? Você tem interesse? Você acha que pode ser legal e também mais uma forma de criar valor para quem está colaborando? no financiamento coletivo do Resumido, teria vontade de criar esse grupo? Aliás, já são 90 assinantes contribuindo, cada um em média com 13 reais para o Resumido seguir funcionando e disponível para quem não pode contribuir. Então, muito obrigado a você que colabora, eu fico honrado de verdade de saber que tem gente que vai ali, pinga um dinheiro todo mês para colaborar com o Resumido. Para botar de pé tudo que está nos planos aqui, o objetivo é chegar a 2 mil assinantes pagando em média 10 reais. É difícil, mas a gente chega lá. Então, se você quiser e puder colaborar, vá lá no www.catarse.me/resumido e colabora também. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O Edinburgh Festival Fringe, que é o maior festival de arte performática do mundo, esse ano não aconteceu por conta da pandemia e para compensar eles criaram uma versão virtual do festival, chama Improvbot. O festival está totalmente curado por uma inteligência artificial. O sistema analisou as, as descrições de 100 palavras de todas as apresentações realizadas no festival de 2011 até 2019. Ou seja, a pessoa escreve a performance dela, tem que escrever em 100 palavras. Eles pegaram tudo isso e, e gerou um arquivo de mais de 2 milhões de palavras. E a partir dessas palavras, essa inteligência artificial gerou ideias para novas peças, musicais, comédias, cabarés Esses textos todos sendo gerados artificialmente. Depois o texto foi analisado por uma equipe de improvisação chamada Improverts. E eles vão recriar essas improvisações no Twitter. Já são mais de 300 descrições que foram criadas pela Inteligência Artificial e vão sendo postadas de hora em hora no Twitter desde o dia 7 de agosto e vai até o dia 31 de agosto. A turma do Mischief, que é conhecida pelos apps e sites que acabam se tornando virais, lançou o Master Wiki que mistura o visual medonho daqueles tutoriais do WikiHow com conteúdo da Masterclass, aquela badalada aulinha com vários nomes renomados de várias áreas que contam segredos de experiências profissionais. E aí, se você não quiser pagar os 180 dólares de uma Masterclass, você pode acessar essa versão bem resumida das aulas. É uma piada, como tudo que o Misty faz, mas está lá o resuminho e tem gente achando que ficou bom. Aqui no Brasil, estreou a plataforma totalmente dedicada a podcast chamada Orelo, uma plataforma brasileira. Ela pode ser acessada de graça, com anúncios, né, óbvio, então através de uma assinatura de R$ 6,90 para você ter acesso aos conteúdos exclusivos da plataforma e também os áudios todos sem propaganda. O mais legal é que a plataforma está com os criadores em mente. Aí, além de pagar pelos plays nos podcasts, que é uma coisa que nenhuma outra plataforma está fazendo, também está oferecendo para quem assinar a possibilidade de direcionar R$ 2,00 da sua assinatura para o seu criador favorito. E aí também está oferecendo funcionalidade de financiamento coletivo dentro do aplicativo, que facilita bastante para quem quiser colaborar. A grande tarefa para os criadores, obviamente, é migrar todos os seus ouvintes para uma nova plataforma, que não é tarefa fácil. O resumido já está por lá, então se você se tornar assinante, lembra de mim. Latif, bem-vindo é? Wow, it kinda just looks like everything else. Alguns ouvintes escreveram aí para recomendar a série documental Connected, do Netflix. Adoro quando as pessoas veem alguma coisa, leem, lembram do resumido e mandam essas mensagens. Eu fico feliz de ver que as pessoas já até entenderam né, o, que, que, o que, que é o assunto aqui. E aí nessa série, o jornalista Latif Nasser investiga as formas com que tudo tá conectado no universo. Ele vai explicando vários conceitos científicos bem complexos de uma forma clara, com exemplos é bem legal para quem gosta desses assuntos. Na Resumido Tracks dessa semana, que é a playlist que eu organizo semanalmente e posto lá no resumido.cc com sete músicas que eu tô ouvindo muito durante a semana, depois eu apago todas e boto sete novas, então quem gosta de alguma música lá tem que guardar. Essa pepita que está tocando agora, a colaboração do Nomo com o Sean Lee, Vai estar tá lá. Eu sou muito fã dos dois e essa música aí, Upside Down, que é de 2011, ainda tem os vocais da Wild Belly para completar, então confere lá. Como sempre, se você gostou desse episódio, recomenda pros seus amigos, posta nas suas redes sociais, manda pelo Whatsapp. Lá no site do Resumido você encontra todos os links que eu comentei aqui. Como sempre, a edição de áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, que é mais conhecido como Músico Nerd. Você pode conferir vários tutoriais de música e tecnologia no site dele, musiconerd.com. Eu sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido. Resumido.